0: Podcast del Club de Inversión, capítulo 12. 20 consejos para empezar a invertir en bolsa y hacerlo de manera tranquila, rentable y sosegada. Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión en el que hablo de educación financiera y comparto contigo ideas de inversión en las que tú también puedes invertir si quieres generar interesantes ingresos pasivos todos los meses. ¿Te interesa? Perfecto, vamos allá con este nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido a este nuevo podcast del canal del Club de Inversión. Hoy os vamos a dar 20 consejos para empezar a invertir en bolsa de manera rentable y sostenible a largo plazo. Para suscribirte al podcast no olvides de darle a favorito. Pues bien, como decíamos, vamos a daros 20 consejos para empezar a invertir en bolsa de manera rentable y sostenible a largo plazo. Allá vamos. Este podcast va especialmente dedicado a los más neófitos en el mundo de la bolsa y los mercados financieros de manera más general. Aunque aún así esperamos que también sea de utilidad para los pequeños inversores que aún tienen poco rodaje. Pues bien, vamos con nuestros 20 consejos. Consejo número uno: Fórmate y aprende a invertir en bolsa. Tal vez a corto plazo no notes la diferencia por la suerte del principiante, pero a largo plazo te podemos asegurar que habrá una diferencia abismal. Rores en bolsa pueden costar muy caros, puesto que tu capital puede fumarse casi de la noche a la mañana si no tienes cuidado y no sabes lo que haces. Existe una multitud de maneras de formarse, pero nuestra preferida es la de aprender de gente que ya ha invertido en bolsa y lo ha conseguido con éxito. Para ello, lo mejor es leer sus libros o seguir alguna de las formaciones que proponen. A modo de ejemplo, dos libros que tratan de bolsa y que están muy bien son Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch y Un paseo a la por Wall Street, de Burton G. Malkiel. Encontrarás un enlace hacia el resumen de ambos libros en la descripción de este vídeo. Consejo número 2. Busca un buen broker. Es fundamental tener un buen broker. Existe multitud de ellos. Algunos son muy buenos y otros de dudosa calidad. Es por eso que es muy importante que compares y busques información acerca de brokers que estás considerando utilizar. Los criterios esenciales son que las comisiones sean competitivas, que te permita invertir en un número importante de mercados bursátiles y que sea una plataforma fiable y ágil. En nuestra opinión, el mejor broker ahora mismo para invertir en bolsa es Interactive Brokers. Vamos a dejar en la de descripción de este vídeo un enlace hacia otro vídeo donde explicamos cuáles son los motivos que nos llevan a esta recomendación. Consejo número 3. Empieza con una cuenta virtual. Antes de lanzarte a operar en bolsa con dinero contante y sonante, es altamente recomendable que cojas soltura con un paper trading account. Se trata de una cuenta donde puedes experimentar con todos los utensilios a tu disposición, pero donde operas con dinero virtual. Así, si cometes errores y el curso de las acciones en las que has invertido baja, no perderás nada, pero habrás aprendido mucho. La mayor parte de los brokers ofrecen este tipo de cuentas y es posible abrirlas muy rápidamente mediante estas cuentas con dinero virtual podrás adquirir las bases para invertir en bolsa experimentar todo lo que quieras y probar diferentes estrategias e instrumentos en búsqueda del que es más adecuado a tu personalidad solo una vez que entiendas realmente cómo funciona la bolsa y cómo puedes hacer dinero con ella te aconsejamos que empieces a operar con dinero de verdad el tiempo de aprendizaje dependerá mucho de una persona a otra pero lo importante es que no tengas prisa y no te precipites a operar con dinero real tómate tu tiempo para aprender consejo número 4 entiende y aprende a utilizar los diferentes tipos de órdenes. Existe multitud de órdenes que se pueden utilizar para invertir en bolsa. A modo de ejemplo, Interactive Brokers admite más de 60 tipos de órdenes y algoritmos diferentes. Pero que no cunda el pánico, pues para empezar a invertir en bolsa solo es necesario saber utilizar un puñado de órdenes las tres órdenes más comunes son las siguientes orden de mercado son órdenes de compra o de venta al precio de oferta o demanda del mercado una orden de mercado puede aumentar la probabilidad de una ejecución y la rapidez de la ejecución pero a diferencia de una orden limitada una orden de mercado no proporciona una protección de precio y puede ejecutarse a un precio más alto o más bajo que el bid ask actual orden limitada son órdenes de compra o venta a un precio específico o mejor la orden limitada asegura que si la orden se ejecuta ejecuta, no lo hará a un precio menos favorable que su precio límite, pero no garantiza que se ejecute. Orden stop. Se trata de órdenes automáticas de venta que se colocan a un precio inferior al precio de compra, por lo cual, si el curso de la acción desciende por debajo de nuestro nivel de stop loss deseado, la orden se ejecutará automáticamente y las acciones se venderán. Volviendo a nuestro tercer consejo, precisamente mediante el paper trading podrás aprender a utilizar estos y muchos otros tipos de órdenes sin miedo a cometer errores. Consejo número 5 favorece las acciones. A largo plazo las acciones en su conjunto siempre suben. Lo podemos constatar viendo uno de los índices más importantes del mundo, el índice SP 500, para el cual podemos encontrar datos desde 1877. El gráfico que aparece a continuación muestra la evolución del índice desde entonces sin tener en cuenta la inflación. Es importante darse cuenta de que la escala del gráfico no es lineal sino logarítmica. En 1877 el índice era 2,73 y en mayo del 2017 era de casi 2.400. En otras palabras, el índice ha incrementado de media un 6,25% anual desde 1877. Con lo cual, a largo plazo, las acciones tienden a subir y el retorno que podemos obtener de ellas es superior al de los otros activos que conlleven más riesgo. Porque, contrariamente a lo que se piensa, si se hacen bien las cosas, ni la bolsa ni las acciones son ni mucho menos tan peligrosas como se creen. Todo lo contrario, nos pueden ayudar a aumentar nuestro patrimonio rápidamente y más fácilmente que a través de otros activos. Consejo número 6. Huye del Forex. El Forex, también conocido como FX, es el mercado de divisas donde cotizan parejas de divisas. Las parejas más comunes son euro dólar, euro yen, dólar yen y dólar libra. La mejor manera de entender cómo funciona el Forex es con un ejemplo. A un cambio de un euro igual a 1,05 dólares, con mil euros compraremos 1.050 dólares. Si con el paso del tiempo el dólar se aprecia y el cambio pasa a ser un euro igual a un dólar, nuestros 1.500 dólares se convertirán entonces en 1.050 euros, con lo cual habremos ganado 50 euros. Si bien suena muy interesante de primeras, el gran problema del Forex es que es muy difícil definir el valor intrínseco de una divisa, sobre todo para los inversores principiantes. Por lo tanto, es muy difícil determinar la dirección en la que va a ir el cambio. Y entonces no estamos hablando de inversión, sino de pura especulación, que es lo que queremos rehuir. Consejo número 7. Huye de las opciones binarias. Las opciones binarias son productos financieros que te permiten apostar sobre el alza o la baja de un determinado activo subyacente. La principal característica de las opciones binarias es que o bien se gana o bien se pierde todo. Es un producto financiero que reviste cierta complejidad y además conlleva un muy alto riesgo por el hecho de que si no se acierta se pierde todo el capital del invertido. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado y saber bien lo que se hace. Por eso hay que mantenerse alejado de las opciones binarias sobre todo cuando se está en empezando a operar en bolsa. Consejo número 8. No inviertas en bolsa el dinero que no te puedas permitir perder. Este consejo es todo un clásico y probablemente ya lo hayas escuchado. Aunque a largo plazo la bolsa siempre sube, a corto plazo se puede perder mucho dinero, ya sea porque no se controlan bien los diferentes instrumentos a nuestra disposición o porque no hemos escogido bien las acciones a las que invertimos. Es por eso que no hay que meter todo nuestro capital en bolsa. Primero hay que construirse un cierto patrimonio y cuando hayamos ahorrado una cantidad suficiente para hacer frente a posibles eventualidades, podremos destinar el resto a invertir en bolsa o mejor una parte de ello solo para poder diversificar nuestro patrimonio con otras inversiones. Consejo número 9. Tienes que estar preparado para perder. Este es un punto algo diferente al anterior. La ley de Pareto aplicada a la bolsa implica que el 80% de los beneficios en bolsa provienen de 20% de las acciones. Del 80% de las acciones restantes algunas generarán pequeños beneficios o pequeñas pérdidas y otras generarán pérdidas más importantes. En otras palabras es estadísticamente normal que no ganemos dinero con todas las acciones en las que invertimos. Con unas pocas ganaremos mucho dinero, con la mayoría no obtendremos ni pérdidas ni ganancias y con otras pocas tendremos pérdidas. Lo que importa es que en su conjunto nuestra cartera crezca con el tiempo y por eso no pasa nada si con una posición en concreto perdemos dinero. El objetivo es, por un lado, ganar más frecuentemente de lo que perdemos. Por otro lado, debemos lograr que nuestras ganancias sean superiores a las pérdidas. Si logramos estos dos objetivos, nuestro patrimonio crecerá de manera sostenible a largo plazo aunque tengamos pérdidas con algunas posiciones consejo número 10 empieza con un pequeño capital los errores en bolsa pueden costarnos muy caros como ya decíamos pero equivocarnos no es algo malo todo lo contrario al equivocarnos aprenderemos de nuestros errores y así podremos mejorar pero es mejor equivocarnos con un pequeño capital que con un capital importante por eso es mejor empezar con un pequeño capital y a medida que cojamos soltura y confianza podremos ir aumentando la talla de nuestra cartera así minimizaremos el riesgo de pérdidas a la vez que maximizaremos las ganancias al poder experimentar nuevas estrategias que ofrezcan mayor rentabilidad. Así pues, recomendamos empezar con un pequeño capital e ir incrementándolo mes a mes. Consejo número 11. Define tu perfil de riesgo. Existe una relación directa entre el riesgo y el retorno. Cuanto mayor sea el riesgo que estamos dispuestos a asumir, mayores serán nuestras potenciales ganancias, pero también nuestras potenciales pérdidas. En función de su situación, cada persona estará dispuesta a asumir un mayor o menor nivel de riesgo. Antes de empezar a invertir en bolsas es importante que definas cuál es tu perfil de riesgo. Para ello, te tienes que plantear la siguiente pregunta: ¿Qué porcentaje de tu capital invertido estás dispuesto a perder? En función de cuál sea el riesgo que estás dispuesto a asumir, deberás escoger la estrategia de inversión que más se adecua a ti. En otro vídeo, veremos cómo escoger la estrategia de inversión adecuada para cada tipo de inversor. Consejo número 12: define el tiempo que le quieres dedicar a la bolsa. A grandes rasgos, existen dos maneras de invertir en bolsa: por un lado está el trading y por otro lado están las inversiones en bolsa. El trading consiste existe comprar y vender acciones en breves espacios de tiempo con la esperanza de obtener una ganancia. En función del tiempo que se detengan las acciones, se hablará de intraday trading o scalping, en caso de que las acciones se detienen desde unos minutos a unas horas, o de swing trading, en caso de que las acciones se detienen desde algunos días a algunas semanas o meses. Esta manera de operar en bolsa nos puede llevar desde varios minutos hasta varias horas todos los días. En cambio, las inversiones en bolsa son operaciones a más largo plazo. En este caso, se compran y venden acciones también con la esperanza de obtener una ganancia, pero a mucho mayor largo plazo. Se espera además recibir dividendos o, en algunos casos, una combinación de los dos. Esta manera de operar en bolsa no nos llevará más que un par de horas al mes como mucho. Por lo tanto, en función del tiempo que le queramos dedicar y de cuáles sean nuestros objetivos, una estrategia será más adecuada que la otra. Dicho esto, creemos que para los inversores novatos es mejor mantenerse alejado del intraday trading, pues requiere mucha sangre fría, de lo cual se suele carecer al principio. Consejo número 13. En cualquier caso, no te pases el día pegado a la Pantalla. Escojas la estrategia de inversión que escojas. Te recomendamos encarecidamente que no te pases el día pegado a la pantalla del ordenador siguiendo el curso de las acciones en las que has invertido. Si nos pasamos el día siguiendo el curso de la acción, aparte de consumir inútilmente nuestro tiempo, nos va a generar intranquilidad y nos va a llevar a realizar operaciones irracionales. Dada que veamos que el curso de la acción baja, vamos a estar tentados de vender para minimizar las pérdidas sin pensar que puede tratarse de un pequeño bajón antes de subir. Es por eso que es mejor idear una estrategia de entrada y de salida. De de posición con antelación y dejar programadas las órdenes, sobre todo las órdenes stop y límite. De este modo estas órdenes automáticas se ejecutarán sin que nosotros necesitemos estar delante de nuestras pantallas para ello. Nuestra recomendación es que, como mucho, mires la bolsa dos veces al día. Una hacia el medio de la sesión y otra hacia finales de la sesión. Y si consigues resistir la tentación y tan solo miras la bolsa una vez hacia el final del día cuando los mercados están cerrados, aunque esto dependerá del uso horario en el que te encuentres, mejor que mejor. Consejo número 14. Céntrate en el análisis técnico de las acciones. El Value Investing, que se ha puesto tan de moda gracias a Warren Buffett, está basado en un minucioso análisis fundamental. Es una excelente manera de invertir a largo plazo cuando ya se tienen unos sólidos conocimientos bursátiles. Sin embargo, cuando uno está empezando a invertir en bolsa, el análisis fundamental es demasiado complicado. Es mejor centrarse en el análisis técnico, que consiste en el análisis de gráficas para intentar predecir el curso futuro de la acción. Es mucho más visual y, por lo tanto, más fácil de analizar para principiantes. Consejo número 15. Utiliza las unidades de tiempo diarias y o semanales. En relación con el punto anterior, cuando analizamos un gráfico existen varias maneras de visualizar la evolución del precio de la acción. La unidad de tiempo, que también llamamos velas, puede ser un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, etcétera. Algunas de las unidades de tiempo son demasiado cortas, por ejemplo los minutos o las horas, para darse una buena idea de la tendencia que va a seguir la acción. En cambio, otras unidades de tiempo son demasiado o largas, como por ejemplo el mensual o el trimestral, y no reflejan adecuadamente las fluctuaciones diarias o semanales del precio de la acción. Por eso, cuando estamos empezando, lo mejor es tener una visión diaria y o semanal del curso de la acción en función del tiempo que deseemos dedicarle a la bolsa y nuestra versión al riesgo. Explicaremos este punto en mayor detalle en un próximo vídeo. Consejo número 16. Utiliza instrumentos adaptados y adecuados. Todos los brokers permiten realizar el análisis técnico mediante gráficas. Por ejemplo, Interactive Brokers, que es el broker que nosotros usamos y recomendamos ofrece unas magníficas gráficas. Sin embargo, no recomendamos usar el broker para realizar el análisis técnico cuando se está empezando en bolsa, puesto que es excesiva e innecesariamente complejo. Por lo tanto, solo recomendamos acceder al broker cuando se vayan a pasar las órdenes, ya sean de compra o de venta, y no para elegir las acciones a las que se desea invertir. Para llevar a cabo el análisis de mercado, creemos que es preferible utilizar instrumentos más sencillos de manejar, tales como Google Finance o Pro ProRealTime, otra plataforma útil para encontrar acciones con un fuerte potencial es Finbis. En un próximo vídeo compararemos estas plataformas y os diremos cuál es en nuestra opinión la más adecuada para los principiantes. Consejo número 17, ten en cuenta la liquidez de las acciones. El análisis técnico nos permitirá no solo ver la evolución del precio de la acción, sino también los volúmenes de acciones que son comprados y vendidos en cada sesión bursátil. Si los volúmenes de acciones negociados son elevados, diremos que un determinado título es líquido. En cambio, si los volúmenes de acciones negociados son reducidos, diremos que el título en cuestión es estrecho. En otras palabras, la liquidez de un título determina el grado de dificultad con el que se puede entrar y salir de posición. A mayor facilidad de intercambio, mayor liquidez y viceversa. A menos que nuestra cartera sea realmente pequeña, es decir, unos cientos de euros, es importante tener en cuenta la liquidez del título en cuestión antes de entrar en posición. No quisiéramos encontrarnos en una situación en la que no podemos salir de posición en el momento o al precio que deseamos simplemente por falta de comprador al otro lado. Por lo tanto, cuando llevamos a cabo nuestro análisis técnico, es importante no solo mirar las velas de precio, sino también las de volúmenes negociados en cada sesión para darnos una idea de la liquidez del título. Consejo número 18. No te dejes influenciar por los medios de comunicación. A los medios de comunicación les encanta ser alarmistas. Si se escucha lo que dicen, nunca se invertiría en bolsa. Cuando las cosas van bien, dicen que no es un buen momento para invertir, puesto que debe de haber una burbuja que está a punto de explotar. Cuando las cosas van mal, tampoco hay que invertir, puesto que el curso de la acción no va a hacer más que seguir bajando. Y lo peor de todo es que la mayor parte de la gente que escribe esos artículos ni siquiera invierten en bolsa ellos mismos. Por lo tanto, creemos que es importante no dejarse influenciar en exceso por los medios de comunicación. En cambio, hay muchos otros medios especializados de los cuales sí podemos aprender mucho. Hay que saber distinguir la información útil del mero ruido. Consejo número 19. Deja las ventas en corto para más adelante. Las ventas en corto se utilizan cuando creemos que el curso de la acción va a bajar. En este caso, vendemos la acción a un precio X y la volveremos a comprar a un precio X. Entre el momento de la venta y el momento de la compra, una tercera persona, que en general es el broker, nos ha prestado la acción, a cambio de lo cual reciben una remuneración en forma de una pequeña comisión. Y el precio de compra Y es inferior al precio de venta X, es decir, si el precio de la acción efectivamente ha bajado, habremos ganado la diferencia entre Y y X menos las comisiones. En cambio, si el curso de la acción ha subido e Y es superior a X, entonces habremos perdido la diferencia entre Y y X, además de las comisiones. En las ventas en corto, podemos llegar a perder más del 100% de nuestra inversión puesto que no hay un precio máximo de compra. Se entiende mejor con un ejemplo. Si el precio de venta es 5 euros por acción y el precio de la acción sube a 15 euros, perderemos un 200% de nuestra inversión. En cambio, en las operaciones en largo, es decir, cuando se empieza comprando la acción y luego se vende, esperando que el curso de la acción sea alcista, lo máximo que podemos perder es el 100% de nuestra inversión si el precio cae a cero. En cambio, no hay un límite a lo que podemos ganar puesto que el precio de la acción puede subir casi indefinidamente de hecho, una opción de Berkshire Hathaway, que es conocida como la sociedad de Warren Buffett, ronda los mil dólares simplemente una única acción. Es por eso que para empezar es mejor no lanzarse con las ventas en corto y dedicarse más a entender las operaciones en largo. Consejo número 20. Diversifica tu cartera. Como explicamos en otro vídeo que vamos a dejar enlazado en la descripción, es muy importante diversificar nuestra cartera en bolsa. Por lo tanto, no debemos poner todo nuestro capital en una única acción, ni en un solo sector, país, divisa o tipo de activo. La manera más sencilla de diversificar nuestra cartera bursátil es mediante el uso de ETFs. Existe multitud de ellos, solo es cuestión de encontrar el que mejor se adecua a nuestro perfil, sobre todo en términos de divisa, riesgo y entorno. Esperamos que te haya gustado este vídeo y que hayas tomado buena nota de nuestros 20 consejos para empezar a invertir en bolsa de manera rentable y sostenible a largo plazo. Todos ellos son muy importantes, pero el que nos gustaría destacar por encima de los demás es el primero. Fórmate y aprende a invertir en bolsa. Lo bueno es que nunca antes fue tan fácil aprender gracias a las nuevas tecnologías, así que no dejes pasar la oportunidad. Dicho esto, no sirve de nada aprender y adquirir conocimientos teóricos si no los ponemos en práctica. Una vez que hayamos aprendido, hay que pasar a la acción si queremos enriquecernos gracias a la bolsa y no ser simplemente unos expertos teóricos en bolsa. Espero que te haya quedado claro que la manera más fácil para ganar más dinero es formándote y aprendiendo más acerca de cómo invertir tu dinero exitosamente. Por mi parte, quiero ayudarte a aprender más sobre inversiones. Es por eso que te regalo mi ebook, Las cuatro mejores maneras de obtener ingresos pasivos, donde te hablo precisamente de algunas de las mejores ideas de inversión que conozco y en las que yo misma también invierto mi propio dinero. Para recibirlo no tienes más que dejar tu nombre y tu correo utilizando el enlace que encontrarás en la descripción de este podcast. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces no olvides visitar el blog del Club de Inversión en www.elclubdeinversión.com donde encontrarás muchas otras ideas de inversión. Te deseo un muy buen día y unas muy felices inversiones.